0: Das Thema Inflation reißt nicht ab. Die Antworten als auch die Analyse bleiben weiterhin Bestandteil der politischen Debatte. Dabei versagt allerdings der ökonomische Mainstream als auch die wirtschaftsliberale Politik mit einer richtigen Analyse und den richtigen Antworten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns an, wie die Inflation überhaupt zustande kommt, welche Maßnahmen es gibt und vor allem auch, was
1: haben die Löhne damit zu tun? Nun, in Deutschland haben wir die Besonderheit, dass äh, wir, ich glaube, als letztes Land der Welt irgendwie noch so an dieser Geldmengen-Theorie hängen, ja? also dass die Geldmenge irgendwie die Inflation bestimmt und dass Staatsschulden die Inflation bestimmen würden. Und ähm, das wird seit zehn Jahren ungefähr äh, Land auf, Land ab weiter noch so verkündet. Die einigen neoliberalen Priester kommen von dieser Sichtweise einfach nicht weg. Das war Patrick Kaczmarczyk. Er ist promovierter Ökonom, war Berater bei der UNTAT
0: und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Wirtschaftspolitik. Kürzlich hat er auch das Buch Kampf der Nationen geschrieben, was wir uns hier im Podcast schon mal genauer angesehen haben und mit ihm darüber gesprochen haben. Eine sehr empfehlenswerte Folge, wie ich finde. Darüber hinaus hat er kürzlich auch noch einen spannenden Artikel bei Makronom geschrieben, wo er die Inflationsursachen, die Antworten als auch seine Vorstellungen und die Rolle der Löhne näher betrachtet. Diesen benutzen wir jetzt als Aufhänger und werden Ihnen gleich einige Fragen dazu stellen. Davor sehen wir uns aber nochmal ganz kurz die Debatte um die Entlassung an, weil das ja das Thema ist, was breit in den Medien diskutiert wird und ja die politische Hauptkonsequenz aus der Frage der Inflation ist. Bereits im Frühjahr hatten wir zwei Entlastungspakete mit etlichen Maßnahmen, von Zuschüssen für die einzelnen Gruppen bis hin zu Steuern- und Abgabensenkungen, zum Beispiel beim Tankrabatt oder der Umfinanzierung der EEG-Umlage. Bereits im Frühjahr kam aber Auswertung der Entlastungspakete zu dem Fazit, dass sie vorn und hinten nicht ausreichen. So kam eine Auswertung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem DEW, dazu, dass am untersten Einkommensdeziel die Belastung deutlich höher ist mit 3% des Haushaltsnettoeinkommens, als beim oberen Ende, die nur 1,3% vom Haushaltsnettoeinkommen belastet werden. Diese 3 und 1,3% sind das Saldo aus B- und Entlastung. Das heißt, die Entlastungspakete haben dazu geführt oder nicht dazu geführt, dass bei den unteren Einkommensgrenzen so abgefedert wurde, dass sie weniger belastet werden als die oberen Einkommen. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Auswertung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, dem IMK. Sie haben einzelne Gruppen definiert, um dort die Entlastungswirkung sich anzusehen. Zum Beispiel Rentner, Rentner in Armut, Alleinlebende, Alleinlebenden in Armut, Familien, Familien mit vielen Kindern, wenig Kinder und so weiter und so weiter. Eine bemerkenswerte Zahl, die sie herausgefunden haben, ist, dass Armutsrentner, also Rentner oder Menschen im Ruhestand mit weniger als 900 Euro, also Armutsrentner, nur zu 9% der zusätzlichen Kosten entlastet werden. An diesen beiden Auswertungen sieht man, dass am unteren Ende generell zu wenig getan wurde, als auch, dass bei einigen Gruppen am unteren Ende erst recht zu wenig getan wurde. Nun gibt es etliche Maßnahmen, um da nochmal nachzuschärfen. So könnte man die Energiepreispauschale einfach auf die Rentner ausweiten, wie es in der Politik oft gefordert wird. Daneben gibt es natürlich auch noch Maßnahmen wie zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel, die halt breite Teile der Bevölkerung entlasten würde und andere Vorteile hätte. Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, hat aber ja schon angekündigt, dass dieses Jahr, also 2022, keine weiteren Entlastungen drin sind und damit bis zum nächsten Jahr gewartet werden müsste. Allerdings greift nächstes Jahr wieder die Schuldenbremse, was die Spielräume natürlich erheblich einschränken dürfte. Wir werden sehen, was sich daraus ergibt. Olaf Scholz hingegen fordert eine konzertierte Aktion aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Staat, um gemeinsame Lösungen zu finden. Kann man natürlich machen, ist aber, wenn keine Entlastungen staatlicher Seite dieses Jahr mehr drin sind... Bisschen schwierig, weil Olaf Scholz natürlich mit äh, relativ wenig Input zu dieser Veranstaltung kommt und natürlich viel von den anderen Teilnehmern erwarten kann oder erwartet. Also das ist natürlich problematisch. Umso richtiger ist es, dass die Gewerkschaften jetzt fordern, dass der Staat neue Entlastungen auf den Weg bringen müsste, weil sie ganz genau wissen, dass sie die Lohnsteigerung nicht in dem Maße, wie die Inflation ist, durchsetzen können, sondern da muss quasi Lohnsteigerung und staatliche Entlastung Hand in Hand greifen. Ob das mit Christian Lindner möglich sein wird, werden wir sehen. Gehen wir aber nochmal vorher einen Schritt zurück und sehen uns die Gründe der Inflation an. Lieber Patrick, du hast ja das in deinem Artikel ja auch schon genauer angesehen. Welche Gründe gibt es neben den offensichtlichen hohen
1: Energiepreisen denn noch so? Ja, hallo lieber Lukas, vielen Dank für die Einladung. Also was die heutige Inflation betrifft, ähm, da gibt es ja manche, die sagen, das ist gar keine richtige Inflation, ja, weil man muss unterscheiden zwischen einem einmaligen Anstieg des Preisniveaus und einer Inflationsdynamik, wo die Preise kontinuierlich über längere Zeiträume steigen. Und äh, wenn wir das haben, was wir eben derzeit haben, dann ist es schwer von einer Inflation zu sprechen, ähm, denn wir beobachten das in den Daten, das ist absolut klar, da kann es eigentlich auch keine zwei Meinungen geben. Die Inflation wird vor allem dadurch bedingt, dass wir Probleme bei den Lieferketten haben, ja, also die berühmten Häfen in China, die dann wegen der Zero-Covid-Strategie dort immer wieder in Stop-and-Go-Modus gehen und dann Inputgüter hier nicht ankommen. Energiepreise auch ein ganz, ganz großer Treiber und natürlich ähm, Unternehmensprofite, die tragen derzeit auch einiges dazu bei.
0: Obwohl es ja bei den Ursachen, wie du richtig sagst, keine zwei Meinungen geben sollte, gibt es ja aber vor allem zwei oder vielleicht sogar mehrere Meinungen bei den Antworten darauf. So fordert Christian Lindner ja vor allem Staatsverschuldung
1: runter und Zinsen rauf. Was hältst du davon? Du siehst es wahrscheinlich kritisch, oder? Nun, in Deutschland haben wir die Besonderheit, dass äh, wir, ich glaube, als letztes Land der Welt irgendwie noch so an dieser Geldmengentheorie hängen. Ja? Also, dass die Geldmenge irgendwie die Inflation bestimmt und dass Staatsschulden die Inflation bestimmen würden. Und ähm, das wird seit zehn Jahren ungefähr äh, Land auf, Land ab weiter noch so verkündet. Die einigen neoliberalen Priester kommen von dieser Sichtweise einfach nicht weg und äh, machen das schon seit zehn Jahren und seit zehn Jahren natürlich gab es in den oder diese zehn Jahre waren geprägt eher von einem deflationären Umfeld und das große Problem dabei ist natürlich dass äh, die EZB zum Hauptfeind erkoren worden ist und alle Probleme irgendwie mit der EZB zusammenhängen müssen so und äh, entsprechend jetzt wo man endlich äh, höhere Inflationszahlen vorweisen kann beziehungsweise einen Anstieg des Preisniveaus hat, der bedeutsam ist und der auch vielen Menschen ähm, ja wirklich das Realeinkommen abwirkt, die also viele, viele Menschen, vor allem die Ärmere, merken das natürlich unglaublich äh, stark am, am eigenen Geldbeutel, dass sie sich jetzt von ihren Ersparnissen, von ihrem Gehalt viel, viel weniger leisten können. Und da ist es natürlich gut, wenn man die alten Themen, die halt nie gestimmt haben, aufgreifen kann und nun volle Kanone gegen die EZB schießen kann. Ja? Und das betrifft auf der einen Seite die Zinserhöhungen, auf der anderen Seite dann auch Staatsausgaben, wo dann irgendwo Staatsausgaben mit ähm, höheren Inflationsdynamik ähm, in Verbindung gebracht werden. Was natürlich völliger Unfug ist, weil, wie ich ja vorhin schon sagte, wir haben es einfach mit einer ganz anderen Inflation zu tun. Ja? Also es ist nicht so dass wir in irgendeinem Boom wären. Ja, wir haben den niedrigsten Stand ähm, bei den Konsumausgaben, die man sich vorstellen kann. Arbeitsstunden in der Eurozone sind unter ähm, dem Niveau, was wir vor der Pandemie hatten. Die Arbeitslosigkeit ähm, in Europa ist zwar auf einem Rekord tief, aber immer noch mit knapp 7 Prozent sehr, sehr hoch in der Eurozone. Ähm, wenn man den Slack auf dem Arbeitsmarkt mit berücksichtigt, also auch guckt, ähm, jetzt nicht nur, wie viele Arbeitslose sind registriert, sondern auch zum Beispiel Unterbeschäftigung noch mit reinnimmt, dann sind wir bei knapp 14 Prozent. Also letztendlich äh, sind das alles Indikatoren, die nicht wirklich auf einen Boom schließen lassen und äh, entsprechend ist es dann auch sinnfrei, wenn man versucht, Mittel äh, zu benutzen zur Inflationsbekämpfung, die man normalerweise in einem Boom einsetzen würde. Ja, das heißt, Zinserhöhungen ähm, genauso wie eine Kürzung der Staatsausgaben. Was man viel mehr tun müsste, da werden wir vielleicht auch noch drauf kommen im Laufe des, im Laufe des Gesprächs, ist, dass äh, man schaut, wie man die Flaschenhälse so ein bisschen auflockern kann und wie man vor allem ja, in der Mitte und am unteren Rand der Einkommensskala die Effekte, die negativen Effekte der Inflation abfedern kann. Aber das geht gewiss nicht mit höheren Zinsen oder mit einer Kürzung von Staatsausgaben. Im Gegenteil, das wird das Ganze nur noch verschlimmern.
0: Also befürwortet Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, genau die falschen Maßnahmen. Aber auch von Progressiven gibt es verwirrende Äußerungen, sage ich mal, wie zum Beispiel dass die Lohnsteigerungen in dem Maße der realen Inflation getätigt werden sollten. Was hältst du davon?
1: Naja, ich meine, solche Vorschläge sind ja gut gemeint. Ja, Man denkt einfach, okay, wir haben jetzt so und so viel Prozent ähm, Inflationsrate, dann müsste man am besten so und so viel Prozent die Löhne erhöhen und dann hätten wir keine Realeinkommensverluste. Nur das ist eben fatal, weil man Inflation und Lohnentwicklung nicht voneinander getrennt beobachten kann. Ja, also Das sind keine zwei voneinander getrennten Phänomene, sondern hängen fundamental miteinander zusammen und mittel- bis langfristig, das sehen wir auch in den Daten ganz gut, wird die Inflation eben durch die Entwicklung der sogenannten Lohnstückkosten bestimmt, das heißt der Löhne im Verhältnis zur Produktivität, was auch sowohl angebotsseitig als auch nachfrageseitig Sinn macht, weil Letztendlich sind Löhne der höchste Kostenblock für die Unternehmen und auf der anderen Seite bestimmen Löhne natürlich auch die Nachfrage. Von daher ist dieser Zusammenhang mittlerweile recht klar und in weiten Teilen, würde ich auch behaupten, schon recht recht mainstream. So, Aber das heißt, wenn man jetzt auch fordert, dass die Löhne weit über das hinausgehen sollen, was wir ein Produktivitätswachstum haben, dann äh, würde das natürlich einen Inflationsdruck befeuern, der dem in den USA und ähm, im Vereinigten Königreich ein bisschen ähnlicher werden würde, weil dort haben die Löhne tatsächlich viel, viel stärker angezogen. Und entsprechend ähm, würde das auch bei den Daten äh, der EZB durchschlagen und dann wäre die EZB gezwungen, wirklich ernst zu machen bei der Zinswende. Und das wäre dann unglaublich problematisch, weil wir in einem sehr fragilen Umfeld sind, ähm, und da jetzt in, so eine, in so einen richtigen Zinsumschwung, äh, ja, so eine 180-Grad-Wende in der Zinspolitik zu gehen, das wäre natürlich absolut fatal. Es würde die Arbeitslosigkeit erhöhen, die Wirtschaft äh, komplett zum, zum Alarmen bringen. Und das ist auch etwas, was man auf linker Seite schlicht nicht wollen kann. Da kann ich dir nur absolut zustimmen. Es gibt ja noch etliche weitere Maßnahmen in der Debatte. Welche schlägst du davon vor? Also das Gute ist, dass wir in der Politik einige Hebel haben, die wir in Bewegung setzen können. Wir sind da nicht völlig machtlos. Die grundsätzliche Prämisse, das muss man, glaube ich, auch immer wieder noch mal dazu sagen, ist, dass die Lohnpolitik sich an der goldenen Lohnregel orientieren sollte. Ja, also gesamtwirtschaftlich müssen die Nominallöhne, also das, was wir alle am Ende ausgezahlt bekommen, ähm, so stark steigen wie das zu erwartende Produktivitätswachstum, was in Deutschland bei ungefähr 1% Prozent ist momentan. Plus ähm, die 2% Zielinflationsrate, ja, das ist so die, ich sag mal, die grundlegende Regel, die man da angehen sollte. Also auch wenn jetzt Leute sagen, ja, wir müssen die Löhne einfrieren oder sonst irgendwie was, das ist natürlich auch Unfug. Es geht um diese goldene Lohnregel. So. Und ähm, um zu verhindern, dass es eben zu einer Lohnpreisspirale kommt, die auch aus Gründen, also auch einfach aus machtpolitischen Gründen meines Erachtens völlig irrealistisch ist, aber bei der ganzen Hysterie, muss man darauf ja auch nochmal verweisen, weil ähm, sobald die Löhne irgendwo drei, vier Prozent anziehen pro Jahr, wird ja direkt äh, Druck gemacht. Ähm, auch von, von Seiten der Arbeitgeber, äh, die dann natürlich äh, die Lohnpreisspirale direkt da, äh, da vermuten oder sehen. Um das nochmal klar zu machen, in den Daten sehen wir da absolut nichts. Ja, wir haben viel, viel mehr Arbeitslose und Unterbeschäftigte als offene Stellen. Das ist eine ganz andere Welt als in den 70er Jahren. So. Aber um eben diese Hysterie etwas einzudämmen und ähm, eine tatsächliche Lohnpreisspirale zu vermeiden, wäre ein erster Hebel, den man ansetzen könnte, natürlich über direkte Zuschüsse. ja Direkte Zuschüsse an, an, an Haushalte, Einmalzahlungen ähm, oder Tankgutscheine, Lebensmittelgutscheine, Heizgutscheine. Da gibt es äh, unendlich viele Möglichkeiten, wie man die Bürgerinnen und Bürger entlasten kann. Das zweite wäre eine Lohnpolitik, die vor allem am unteren Ende dafür oder darauf setzt, dass die Löhne dort steigen. Ja, also diese drei Prozent sind ja immer nur gesamtwirtschaftlich gesehen. Das heißt, am unteren Ende können die Löhne deutlich anziehen. Also zum Beispiel jetzt die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro ist dahingehend eine gute Nachricht. Sie wird voraussichtlich kaum zur Inflation beitragen. Und letztendlich erhöht es damit schon sehr signifikant den Lebensstandard oder das Realeinkommen vieler Menschen, eine dritte Möglichkeit ist dann natürlich über eine direkte Steuerpolitik. Ja, da kann man die Mehrwertsteuer senken auf äh, Lebensmittel, auch äh, wenn das ein bisschen umstritten war. Ähm, auf Benzin kann man meines Erachtens auch gerne machen. Ähm, auf Einkommen auch von mir aus. Ja, das äh, ist immer eine Frage, wie äh, kurzfristig man das äh, umsetzen kann. Aber ähm, in der Steuerpolitik könnte man dahingehend dann auch dafür sorgen, dass die Preise etwas senken, beziehungsweise dass am Ende mehr ähm, Netto vom, vom Brutto bleibt. Vierte Option ist, da wir es mit einer angebotszeitigen Inflation zu tun haben, dass wir jetzt in eine wahre Investitionsoffensive gehen. Ja, und entsprechend deswegen müssen auch die Zinsen ähm, möglichst niedrig gehalten werden, damit eben investiert wird. Ja, weil wir brauchen Investitionen um den Preisdruck durch eine Erweiterung des Angebots ähm, zu, zu reduzieren, Lieferketten umzustrukturieren, damit der ganze Laden wieder vernünftig anfängt äh, zu laufen, ähm, den Ausbau der erneuerbaren Energien, auch ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag dazu, dass wir zukünftig die ähm, oder auf ja möglichst schnelle äh, Frist, äh, ich sage jetzt mal mittlere Frist, so ganz kurzfristig geht das natürlich nicht, aber dass wir auf die mittlere Frist ähm, die Energiepreise senken können, unabhängiger werden, also auch da dort massive, massive ähm, Investitionen. Und äh, fünftens kann und sollte die Politik meines Erachtens auch in Marktmechanismen direkt eingreifen, also auf der einen Seite ähm, in der Realwirtschaft über eine Verschärfung des Kartellrechts, wie es jetzt auch ähm, ja, diskutiert wird, angegangen wird, weil wir eben schon gesehen haben, dass die Profitmargen ein signifikanter Treiber der derzeitigen Inflation sind. Auf der anderen Seite muss man auch ähm, ganz klar in die Finanzmärkte eingreifen, wenn Spekulationen die Preise so verzerren, dass Preissignale überhaupt keine richtigen Knappheiten mehr ausdrücken. Ja, Und das haben wir gesehen. Also beispielsweise, wenn wir uns den Ölmarkt anschauen, da haben wir seit Januar diesen Jahres in jedem Monat außer im Februar, ein höheres Angebot als äh, Nachfrage, was dazu führen sollte, dass die Preise insgesamt gesunken sein sollten. Das war aber nicht der Fall. Ja, bei vielen äh, Nahrungsmitteln, Rohstoffen sehen wir unglaubliche Preisschwünge, also eine wahrliche Achterbahnfahrt, was natürlich auch nichts mit irgendwelchen Fundamentaldaten oder Knappheiten zu tun hat, sondern alleine ähm, Spekulationsverzerrungen sind. So. Und da sollte man den Derivatehandel dort, wo er über sinnvolle Versicherungen geht eingrenzen ähm, und auch den Hochfrequenzhandel ähm, da, da Sand ins Getriebe werfen. Also so eine Finanztransaktionssteuer einführen, die äh, das Ganze mal ein bisschen, ein bisschen verlangsamen würde.
0: Die Maßnahmen kann ich nur allesamt unterstützen. Bemerkenswert finde ich auch, dass Christian Lindner genau das Gegenteil tut von dem, was er sagt. Er möchte die realen Knappheiten überwinden, aber mit Staatsverschuldung runter und Zinsen hoch tut er genau das Gegenteil. Gibt es aber sonst noch einen Punkt, den du beim
1: Thema Löhne besonders betonen möchtest? Also was meines Erachtens auch noch wichtig wäre, ist, dass man diese Lohndebatte auch in normalen Zeiten stärker führt. Ja, wir haben wenig über Löhne gesprochen in den letzten 20 Jahren. Ähm, und entsprechend hatten wir sehr geringes Lohnwachstum. Wir hatten einen hohen deflationären Druck. Und das ist etwas, mit dem sich viele Volkswirtschaften oder westliche Volkswirtschaften rumgeplagt haben, dass man dadurch dann eben diesen Deflationsdruck hatte und jetzt plötzlich aus den Büschen gesprungen zu kommen und äh, 8, 9, 10 Prozent pro Jahr zu fordern, das ist natürlich falsch. Ja, man muss Jahr für Jahr fordern, dass die Politik oder dass die Wirtschaft insgesamt dieser goldenen Lohnregel folgt, ja, was, die, was die Lohnsteigerungen angeht. Natürlich können wir auch in Deutschland leicht über dieses Ziel hinausgehen, weil wir haben ja noch, ich sag mal, erheblichen Nachholbedarf aus den ersten 20 Jahren der Währungsunion, wo wir uns eben über Lohnzurückhaltung Vorteile auf den Märkten erspielt haben die auf Kosten unserer europäischen Wirtschaftspartner gegangen sind. Und natürlich wäre es dann auch so, dass wenn wir hier die Löhne leicht stärker erhöhen, die Importe insgesamt steigen. Das freut unsere europäischen Nachbarn, die dadurch mehr exportieren können. Wir kommen so von unseren Überschüssen runter und äh, auf diese Weise wird dann auch die Weltwirtschaft, die europäische Wirtschaft stabilisiert, weil Leistungsbilanzungleichgewichte gehen auch immer mit Finanzmarktstabilität einher. Und da muss man natürlich aufpassen und das auch langfristig angehen. Aber diese Debatte, die wir jetzt gerade führen über Löhne, wie viel sollten die Löhne steigen und so weiter, das ist etwas, was wirklich auf die wirtschaftspolitische Agenda gehört, über die man spricht, ganz egal, wie die äußeren Umstände sind.
0: Vielen Dank, lieber Patrick, für deine spannenden Antworten. Bei der Analyse und den politischen Maßnahmen kann ich absolut mitgehen. Interessant finde ich eigentlich auch, dass man die Maßnahmen in unterschiedliche Kategorien einsortieren könnte. Wie zum Beispiel, dass man neue Maßnahmen einführen sollte, wie zum Beispiel die Finanztransaktionssteuer und damit den Hochfrequenzhandel zu unterbinden. Dann Maßnahmen deutlich erhöhen könnte, die Entlastungspakete vor allem. Als auch bei Maßnahmen die Vorzeichen verändern müsste. Stichwort Staatsverschuldung und Zinsen aber gut wir werden sehen was vor allem beim letzten Thema bei der Staatsverschuldung das in der Zukunft bringen wird Christian Lindner möchte dieses Jahr keine Schulden machen keine weiteren Schulden machen und im kommenden Jahr die Schuldenbremse einhalten da gibt es dann wenig Spielraum für Entlastungen gibt aber natürlich ein paar Alternativen Steuern für Reiche hoch unwahrscheinlich Schuldenbremse reformieren vielleicht soft möglich oder Haushalt umschichten paar Subventionen abbauen kann man machen bei manchen andere haben wahrscheinlich auch äh, eine Zweckmäßigkeit die gar nicht so gering ist. Oder er könnte natürlich den, die Axt an den Sozialstaat anlegen, was problematisch wäre. Aber gut, das wird sicherlich eine spannende Debatte, auch noch in diesem Jahr. Wir werden sehen, was Christian Lindner und Olaf Scholz da tun werden. Falls euch eine Maßnahme in dem Paket gefehlt hat, die ihr unbedingt noch ergreifen wollen würdet oder ergriffen wollen würdet sehen, dann schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr das Video gerne liken, den Kanal abonnieren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.